0: Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelman ohjelma seudun elämästä. Minä olen Arto Sepponen ja johdattelen keskustelua. Huomenta vaan kuulijat. Tänä aamuna on minulla vieraana tässä Heikki Hopo Holopainen, PR-läisen lapsi niin kuin minäkin.
1: Huomenta huomenta, kiva olla täällä.
0: Joo, tänään keskustellaan tästä elämästä vedenjaka- ja reitistön äärellä. Ja ja, ja sinä oot pitkän päivätyön tehnyt tuolla partaharjussa. Eli voisitko vähän kertoa, että miten sinä sinä partaharjuu olet joutunut ja mitä kaikkea sinä siellä olet tehnyt?
1: Kyllä. Tuota, mulla on se tilanne ollut, että mä pikkupoikana jo sanoin, että minusta tulee pappi. Ja se sitten piti paikkansa ja, ja tuota Pieksemään seurakunnassa päin hyvin vahvan seurakunta nuoruuden viettää. Ja, ja tuota siellä sitten. Pahamottui erinäisten kokemusten jälkeen se, että, että haluan koko ikäni tehdä seurakuntatyötä nuorten parissa. Tämä nuorisotyöstä eläkkeelle oli minun, minun loukani. Ja, ja no sitten kun valmistuin vuonna 75, niin olin kymmenisen vuotta seurakunnassa töissä, siinä nuoriso Ja sen jälkeen tultiin takaisin tänne synnyin seurulle vaimon kanssa. Ja ja tuota, niinpä täällä sitten aukes tuo opistomaailma, eli seurakunta. Pappeus jäi siinä ja, ja tuota, sisällä Tsöder-opistolla opetin nuoriso Eli nuorisotyöstä eläkkeelle sloukan säilyy. Ja tuota, sitten vuonna 84 pääsin tuonne Partahdin opiston rehtoriksi. Ja tuota siellähän koulutetaan nuoriso ohjaajia ja, ja tuota kesät on. Leiritoimintaa ja nuoria täynnä koko paikka 24, 7 jatkuvasti, niin tuota. Täytyy sanoa, että siinä sitten toteutuu edelleen se. Nuorisotyöstä eläkkeelle. Ja, ja tuota. opiston sitten tosiaan toimin. 15 vuotta ja, ja siellä oleva Ristikiven kirkon, kirkon pappina sen koko ajan, ajan ja vielä sen jälkeenkin. Ja, ja kun opisto sitten vuonna 2013 Lopetti toimintansa ja siirti, siirti toimintansa tänne vanhalle sisikselle, nuoren kirkon tai kirkkopalvelujen alaisuuteen. Niin tuota, siirryin sinne sitten vuodeksi vielä opettajaksi ennen kuin jäin eläkkeelle. ja, ja Taisi viimeinen työtehtävä olla siunata kirkon tai kunnan työntekijöitä, lähihoitajia ja lastenohjaajia virkaansa tuolla ennen eläkepäiviä ja, ja koin, että sitten kun eläkkeelle ensimmäinen helmikuuta 2015 jäin, niin tuota, yksi unelma oli toteutunut nuorisotyöstä eläkkeelle.
0: No niin, se on erittäin hieno kuulla, että jollakin on ihan sitä nuoruudesta saakka sitten selkeä visio, että mitä aikoo tehdä ja ovat hyvä esimerkki siitä. Mutta tästä partaharjusta näin, niin, niin, niin partaharju on... Minullekin edelleenkin hyvin läheinen paikka, ja itsekin muistan niitä ensimmäisiä juttuja. Aikanaan isä Esko mm. oli Ladunmajan maja-isäntänä, että myöskin sitten useita kymmeniä vuosia ajoi latuja. Juuri täällä veden, joka reitistöllä Ladunmajalla ja Partaharyssä ja Nikkarilassa hoiti näitä latuja, ja muistan monta kertaa olleeni Latukoneen painona, pienenä poikana, pa- <laughs> poikana ja, ja, ja myöskin mukana siellä. Ja muistan sinutkin sieltä, sieltä ajoilta, ajoilta, että myöskin aika monella suurleirillä suurleir- olen itsekin ollut. Voisitko kertoa näistä suurleireistä? Eli siellähän oli poikien ja tyttöjen keskus, toimi hyvin pit- pitkään. Ja edelleenkinhän siellä näitä suurleirejä järjestetään. Että minkälaista toimintaa se on ollut? Mitä on jäänyt mieleesi?
1: Joo, kyllä. Tuota sanotaan, että monesta työpaikasta jää niin kuin pysyvästi jotakin, jotakin mieleen. Ja, ja se idea, mikä Partaharjussa on, on niin se on vaikuttanut minun kyllä syvästi. Eli, eli Partaharjuhan syntynyt vuonna 1945 siitä, että Poikien keskus, Kristillinen varhaisnusjärjestö, etsi Suomesta paikkaa. Sotien jälkeen, orvoiksi ja muuten siitä tilanteesta kärsivistä. Kärsivistä pojista aluttiin taada heille paikka, jossa sitten voitaisiin järjestää leirejä ja, ja tämmöistä erilaista toimintaa. Ja, ja tuota monien vaiheiden jälkeen, pieksemään onneksi, löytyi sitten tuolta partaharjusta hyvin kaunis harjumaisema, jota sitten tarjottiin poikien keskukselle ja kerrotaan, että kun he lähestyi sieltä, tullekin tuttua harjutietä pitkin sitä mäkeä niin katsoivat, että millainen paikka siitä tulisi, niin ihastuivat iki ja Niin syntyi sitten tämmöinen leirikylä, jossa, jossa kesällä 1946 alettiin pitämään leirejä. Ja, ja tuota 50-luvun alussa sitten vakiintui nämä suurleirit, raittiusleirit ja puhalimusiikkileirit, joita sitten säännöllisesti on pidetty näihin päiviin asti. Ja tuota, tuossa 1995, kun se partaharju täytti 50 vuotta, niin Pentti Tapio, opetusneuvos ja partahariun luoja oli laskenut, että sen 50 vuoden aikana yli 100 000 poikaa on ollut leireillä niillä maisemissa. Ja vuodesta 1981 lähtien myöskin tyttöjä. Eli jotenkin se hiljentää joka kerta ja mä on tunteellinen mies niin. Hän alkaa aina puulikin väpäättää siinä vaiheessa, että, että tuota, yli sadalle tuhannelle suomalaiselle lapselle, tytölle ja pojalle, ja tänä päivänä naisille ja miehille, on Parthari järjestänyt semmoisen ikimuistettavan kokemuksen. Ja, ja se nousee just näistä joka neljäs vuodessa vuosi pidettävistä suurleireistä. Ensi kesänä on taas suurleiri, johon semmoinen pari tuhatta varhaisnuorta ympäri Suomea kokoontuu. Tuosta vielä, en voi olla mainitsematta, kun olin rehtorina siinä ja rehtorin ikkunasta näkyy sitten piha siihen, pihaan suora näkymä, niin hyvin usein pysähty autoja, joista astui tuossa 2000-luvun alussa sellaisia vanhoja miehiä pois. Ja kun menin sitten juttelemaan, niin monet kertoivat, että 50 vuotta on kulunut siitä, kun olin täällä leirillä ja en ole ennen käynyt niin nyt läksin katsomaan, mitä tänne kuuluu. Ja kun minä sanon, että mitä sinulle jäi siitä ajasta mieleen, niin minun oikeastaan muuta sen jälkeen tarvinnut puhua. Sieltä tuli muistoja minuutin tarkalleen, mitä päiväohjelmaa leirillä oli. Erittäin tarkasti, mitä syötiin tiistaina lounaaksi ja minkälaista ohjelmaa iltanuotteilla järjestettiin. Eli, eli jos tämmöinen asia jää 50 vuoden päästä mieleen, niin, niin se on ollut todella tärkeä suomalaiselle miehelle ja, ja myöhemmin myös suomalaisen naiselle. Eli valtava merkitys on Vartaharjussa semmoisena suomalaisen ihmisen kasvattaa.
0: Itsekin niillä leireillä olleena ja on myöskin useilla näillä suurleireillä ollut sitten nykyisin avustajana, ohjauksena, roskakuskina, ruuvanjakaajana ja aion olla myöskin tulevilla leireillä. Leireillä ja... Itsekin nyt tällä hetkellä toimin partaharjun säätiön hallituksessa ja Partaharjun säätyöhan omistaa ne maat ja rakennukset. Ja varsinainen toimintahan on nykyisin nuoren kirkon hmm. toimintaa. Ja tietysti nyt tämä maailmahan muuttuu koko ajan. ja, ja, ja Kyllä täytyy tietysti säätiön hallituksen jäsenenä, että henkilökohtaisesti pikkusen olla huolissaan tästä partaharjun tulevaisuudesta, että mitenkä sille Käy, koska niin kuin tiedämme, niin ikäluokat koko ajan vähenee. seurakunnilla on taloudellisia haasteita, kunnilla on taloudellisia haasteita, ja välttämättä ihmiset ja nuoret ovat tämän kaupunkilaistumisen myötä vieraantuneet sitten tällaisesta leirikeskusmaisesta ja myöskin luonnosta. Että millä tavalla sinun mielestä tätä voisi sitten kehittää ja parantaa?
1: Se on huoli. Se on ihan oikeasti huoli. Ja, ja tuota, silloin kun Partaharjo-opisto, joka toisaalta toimi niin jatkuvasti kesijalukuun ottamatta siellä päivästä päivää ja viikosta viikkoon lähti sieltä pois, niin suuri huoli oli siitä, että mitä tapahtuu Partaharjolle, kun valtioapu lähtee yhtenä yönä sieltä määltä pois. Mutta, mutta sitten toiminta on jatkunut hyvin. Ja, ja tuota, oikeastaan se on ollut yhtenä kulmakiveenä kesät, jossa sitten eri seurakunnat on tuonut leirejään, rippikoululeirejään sinne. Nyt on huolestuttava, niin kuin aloitit tuossa, tuosta huolestuttavista näkökulmista, niin varmaan se, että pelätään, että seurakunnat enemmän ja enemmän siirtää pois rippikoluja partaharjusta. Mutta silti ne maisemat, ympäristöt – niiden pitäisi, ne vois kyllä tarjota hyvin paljon tästä etenkin päin. Joskus on ajatuksessa ajatuksissa, saunapuheissa ollut Jorma Juusosen kanssa, joka on tuota entinen kollega niin sieltä partaharjusta, niin ajateltu, että yksi semmoinen hullu ajatus olisi se, että partaharjusta tulisi partaharjun leireillä niistä sadasta tuhannesta varhaisnuoresta niille tämmöinen koti. Systeemi, jossa he voisivat mennä vaikka siihen puron varteen, mylypuron varteen ja tehdä sinne nuotion ja kuvittelisivat olevan samalla tavalla korvessa kuin olivat 60 vuotta aikaisemmin. Että paljon mahdollisuuksia on, on ehkä ne tuntautumiset myös ulkomaille kansainvälisyyteen. Kyllä se on varmaan Suomen apartaaliu loistavat ympäristöt. Mutta vaikka en ole enää millään tavalla mukana, niin kovasti seuraan partaharjusäätiön toimintaa, hallituksen toimintaa. Ja, ja toisaalta on ihan iloinen siitä, että sinä Arto Olet ottanut sen sydämen asiakseen, koska sitä se tarvitsee. Se on minun sydämen asia, mutta tietysti ole jo vähän kauempana sitä seuraamassa.
0: No, palataan siihen partaharjun, partaharjun maisemiin. Ja upeisiin reitteihin, mitä tämä veden ja reitistö ympärillä on tehnyt. Ja Partaharjun leirikeskuksen pihahan on yksi lähtöpiste tälle vedenjaka- ja reitistölle ja reitistölle. Reitistö kiertää sitä Salvosen järven ympäri ympäri. Ja siinä matkan varrella on ristikiven kirkko, jota sanotaan, että on maailman korkein kirkko. Haluatko kertoa siitä, että miten tämä ristikyven kirkko sinne syntyi ja mitä se merkitsee sinulle? Ja uskoisin, että aika paljon myöskin minulle.
1: Kyllä, Ristikeven kirkko merkitsee minulle hyvin paljon. 15 vuotta sain olla sen, sen kirkon pappina ja, ja se joka kerta kun sinne menee, niin, niin hiljentää ja näyttää niin kuin siitä olemuksestaan uusia asioita. On jopa sanonut vaimolle, että Että jos mahdollista sitten, kun aika tässä jättää, niin minut jopa siunattaisi Ristikiven kirkossa. Eli haluaisin silleen tämän elämästä lähteä. Ristikiven kirkko liittyy hyvin läheisesti siihen Partahärin koko pihapiiriin. Niin kuin muistat, niin jos tullaan sinne Partahärin pihalle sitä isosta hienosta portista, niin niin mitä avautuu eteen? Pihan perillä on, on kivinen, jykevä rakennus. Ja sitten siinä reunolla semmoisia hirsisiä matalia rakennuksia ympäröivät sitä, sitä pihaa. Silloin kun partaharju syntyi sodan jälkeen se aikaan, niin, niin se partaharjun piha haluttiin luoda tällaiseksi linnotukseksi. Armeijan linnoituksen muotoon, jossa, jossa päämaja oli siellä pihan perällä ja, ja sitten nämä sotilaat ja muut asuivat niissä reunoissa. Eli haluttiin luoda pojille linnotus ei mitään tällaista maallista vihollista vastaan, vaan tieluvihollista vastaan. Jumalan, Jumalan kämmenelle päästiin sitten siitä portista. Tähän liittyi sitten ristikivenkirko sillä tavalla, että heti kun, kun tämä partahari oli syntymässä, niin ymmärrettiin, että on oltava sitten se kaikkein rauha, eniten rauhan paikka. Ja se löytyy sieltä alueen periltä, sieltä Mäen ja, ja kun sinne mentiin, niin heti, heti sanottiin, että tässä on se paikka, jossa sitten on se ihan kaikkein ydin ja kaikkein lähimpänä taivaan isää. Ja, ja sitten se ennettyn ristikeven kirkko aluksi tosiaan ihan semmoisena yksinkertaisena, jossa ei ollut mitään muuta kuin kun semmoinen puinen... Hyvin alkeellinen alttari ja saarnatuoli. Mutta sitten vuonna 1967, kun siinä oli sitten pidetty jo 22 vuotta Jumalan palveluksia, niin pojat löysivät sitten sitä rinteestä kiven järkäleen ja, ja alkoivat tai istuivat sen päällä sammalaisilla kivellä. Alkoivat sitä sitten puhista ja sieltä löytyy ristikuvia. Aivan selvä ristikuvio. Ja, ja kun sitten. Geologit sitä tutkivat, niin he sanoivat, että se on 1800 tai 1900 miljoonaa vuotta. On ajatellut, että 1000 miljoonaa vuotta, ei 100 miljoonaa vuotta, ei nyt niin paljon merkitte tässä. Tällaisia arvioita on ja se on sieltä ajalta peruskalliosta lähtenyt tuolta mataran sen järkälle liikkeelle ja jääkausien aikana siellä. Jään alla sitten muotoutunut niin, että siihen on muotoutunut selvä risti, joka on graniittia, kovinta ja menee sen läpi sen kiveen läpi se muut. Ja kun sitten 1971 rakennettiin uusi ristikiven kirkko samalle paikalle, samalle paikalle, niin tuo ristikivi tuli ilman muuta sitten siihen sen kirkon alttarikiveksi ja on siellä tänä päivänä ja, ja puhuttaa edelleenkin ihmisiä. Satoja kertoja ehkä sanon, että olen siitä eri ryhmille kertonut ja joka kerta se että kiveen tarina hiljentää ihmiset. En malta olla mainittamatta yhtä varkauden poikaporukkaa, kymmenkunta poikkaa varkaudesta, jotka. Tämä että minä sitten kerroin, että tämä on tämmöinen kivi. yksi poika kirkkala äänellä sanoi, että en usko. Ite out kilikutellut tuon kristin tuohon. Ja minä sanoin, että en oo, en osaiskaa, mutta tuota, tämä on sieltä tullut. ni niin toinen poika sitten sanoi kirkkala äänellä myös, että. Jumala sen on tehnyt. Eli joka kerta, kun sinne menee, niin ajattelen, että se on kuitenkin semmoinen partaharjun paras paikka, taivaan isän kämmenellä. Jumalan kasvojen edessä ja todella maailman korkein kirkko. Kun se rakennettiin, siihen tehtiin pelkät seinät, kattoja tekemättä ihan sen takia, että siitä on yhteys ylöspäin, yhteys Jumalan luomaan luontoja. Ja, ja jotenkin on ajatellut, että siellä todella ollaan Jumalan kämmenellä. Ja nämä tunteet tulee joka kerta, kun minä tulen, tulen sisälle ja luulen, että teille
0: kaikille, jotka siellä käytte, niin se hiljentää ja rauhoittaa ja
1: kertoo jotain aika syvää.
0: Näin on. Ja joka kerta, kun minä polkupyörällä ajan tätä veden sen ristikiven kirkon ohiten, niin minä pysähyn. Menen kirkkoon, rauhoitun siinä, ja kun olen saanut voimaa, niin jatkan eteen.
1: Kyllä, ja vielä se, että tuota, se on ilmeisesti ainut kirkko Pieksämäellä, minkä ovet ovat aina au. Kun asuin siinä alkuvuosina opistolla ollessa, niin siinä päärakennuksessa parkkipaikan vieressä, niin hyvin usein pysähtyi auto siihen parkkipaikalle, ja, ja ihmisiä yksin tai kaksin lähti kävelemään kirkolle päin. Ja ja hyvin lumisena talvinakin oli tilanne se, että sinne kulkee polkumetsän läpi. Niin sitä ei talomies eikä rehtori aukassut kolalla, vaan se pysyi auki ihmisten siellä käynnissä. Että siellä varmasti monet hyvälliset asiat, elämän tilanteet vaikeudet, ehkä kiitoksenkin asiat, on niiden
0: mäntyjen keskellä käyty läpi. Hyvä. Mutta tämä... Vartaharjoista ja sinulla on toinen hyvin pitkäaikainen harrastus tai elämän tehtävä. Ja sinä olet ollut nuorisolentopallossa mukana tempin toiminnassa. Kertoisitko vähän siitä?
1: Joo, kyllä. Eli tuota, tämmöinen nuorisotyön rakkaus on aina ollut, mutta sitten mulla on liittynyt se myös urheiluun. On jonkunlaista urheilutaustaa nuoruudesta, mutta mutta sitten kun Piekesämaille tulin uudestaan silloin vuonna 1984, täällä oli silloin aloittanut toimintansa semmoinen lentopalloseura kuin Pieksämäen Tsemppi 82, joka oli perustettu seurakunta nuorista entisistä kavereista, jotka sitten halusivat pelata lentopalloa ja, ja rekisteröivät seuransa. Olin tämän toiminnassa siitä lähtien, kun tulin Piekesämaille, mutta sitten vuonna 1988. Syksyllä syksyn alussa olin työmatkalla Kuopiossa ja, ja löysin sieltä sitten 39 markkaa maksavan pienen minilentopallon ja, ja tulin, tulin kotiin ja siltä istumalta soitin sitten Porose Juhalle ystävälleni nuoruudesta 90 hyvin vaikuttavasta henkilöstä myös soitin hänelle ja, ja kysyin, että aloitetaanko Sempissä juniorilentopallo ja hän arvelematta sanoi, että aloitetaan. Ja, ja tuota heitin sen, sen uuden lentopallon pihalle, jossa omat pojat, omat pojat, seitsemän ja yhdeksänvuotiaat, heti siittivät mattotelineen keskelle pihaa ja alkoivat lyödä palloa siitä, siitä yli. Ja, ja niin syntyi Pieksanmäen Tsempi juniorityö, yksyllä 88. Ja, ja tuota, siitä lähdettiin sitten sitä tekemään ja ja nyt on yli 30 vuotta kulunut ja on laskettu Juhan kanssa jossain, että tuota, noin tuhat vieksämäkeiläistä lasta ja nuorta on kulkenut sen Tsempin toiminnan kautta 7-vuotiaasta, 16-vuotiaaseen. Eli, eli se on meille ollut semmoinen hyvin tärkeä, tärkeä tekijä. tekijä ja tuota, perheet lähti mukaan, isistä löytyi Valmentajia. Juhan kanssa kahdestaan ei ole seuraa pyöryttää, pyödyttää. Mutta tuo tuhat lasta ja nuorta jotenkin on puhuttanut se, että ehkä tsemppikin omalta osaltaan on tuota, ehkä jonkun kouluampumisen voinut tuota estää tai ainakin saattaa monia, monia ihmisiä ihan oikeille urille. Että kyllä tämä niin kuin minulla esimerkiksi on ollut osa sitä, sitä nuorisotyötä. Ja Tärkeää nuorisotyötä. Tuota, tsemppi on ollut hyvä asia, jatkuu edelleen. Nyt olen siitä puolitoista vuotta ollut pelkästään grillimakkaran paistajana eri turnauksissa. Koen sen yhtä tärkeänä asiana kuin Tsempin puheenjohtajana tai varaa puheenjohtajana olemisen myös. Eli on ollut iso asia,
0: kaiken kaikkiaan. Kiitoksia, Heikki Hopo ja tässä Lopuksi vielä kysyisin sinulta, että Mitenkä sinun mielestä tätä Pieksämään seutua voitaisiin kehittää, että tämä pärjää tässä muuttuvassa maailmassa? No meillähän on hirveästi vahvuuksia. Itse
1: tietysti, kun olen sen rautatieläislapsuuden, niin kun sinäkin kokenut, itse vielä asuin tuolla VRN Kivitalossa, eli, eli kaikki nämä seudut on erittäin tuttuja, niin kyllä tämä kaupunki tämän Pieksämään rannalla on yksi viehättävimpiä. Kaupunkeja. Hauska järjestettiin 2003 täällä se valtakunnallinen lentopallon overkuppi, jossa tuota, sitä ennen oli puhuttu paljon, että vieksimmekin jo ikävä kauppa. Mutta ne 10 000 nuorta pelasivat tuolla hiekan päässä ja Kontiopuistossa ja kulkivat näitä puistoja pitkin tuonne keskustaan. Aivan valtava suosio tuli, että tämä on todella kaunis kauppa. Ja, ja jotenkin luulisi, että se matkailu ja tämän hyödyntäminen, jota nyt on paljon tehtykin näiden reittien ja, ja frisbee-homman homman kanssa, niin on kova sanaa. Sitten kyllä nyt on minusta erittäin hienoa tänä päivänä, että tänne on tullut suuria uusia kauppoja. Ja varmaan myös saattaisi tätä vähän erilaiseksi ja elävämmäksi paikka. Se, että VR-henkilökunta... On vähentynyt niistä ajoista ja on se noin 300 ihmistä joka vuosi on se väestökato. Eli ne huolestuttaa, mutta, mutta eihän näin heinoa kaupunkia löydy mistään. Kiitoksia. Kiitos.
0: Mies jakajalta on keskusteluohjelma Pieksämäen seudun elämästä.